2: 关于初心，关于未来，关于真理，你的心在哪里？你的心在心之清泉就陪你在哪里
4: 。哪
1: 里希望啊，是这个时代像钻石一样珍贵的东西。欢迎大家收听今天的《心之清泉》，红日将陨，我们平日里习以为常的太阳，将会化为一颗燃烧着的红巨星。吞没整个太阳系。经过科学实验，人类难以建造出一个能够真正像地球一样长时间可循环的生态系统。经过一系列讨论，地球联合政府做了一个伟大的决定：带着地球逃亡。为了带着地球逃亡，人们建造了一万座行星发动机，预定在地球停转后推动地球寻找新的星系。地球停转，沿江倒灌。霜寒漫天，地表无人生还。被选中的人们搬入了地下城，开启了与从前时代大不相同的流浪生活。在如此宏大的背景下，电影却从微小处着手，以小见大，讲述了那个苦难年代的伟大故事。而电影《流浪地球》的故事也正是从此开始。中国航天员刘培强在儿子刘启四岁那年前往领航员空间站。和国际同柴肩负起领航者的重任。转眼，刘启长大，他带着妹妹韩朵朵偷偷跑到地表，偷开外公韩子昂的运输车，结果遭到逮捕。来捞人的外公韩子昂也锒铛入狱。在被关押期间，受木星引力影响，全球许多重要发动机停摆，监狱也毁于一旦。勉强逃出的刘启一行人在开车返回的途中。运输车遭到救援队紧急征用，掉头前往接近的发动机，实行救援计划。在救援的途中，韩子昂不幸丧生，救援队也有所减员。更可怕的是，地球正在逼近木星的洛希极限，一旦地球越过这个点，那么地球将会进入不可逆的解体过程，人类的自救计划也将宣告破产。为了拯救地球。经过刘启等人以及其他救援队的不懈努力，最终成功点燃木星，将地球推离危险，得以继续旅程
0: 。就论原作改编而言，这部电影无疑是非常优秀的。作为一部春节档期的电影。他并未按照原作讲故事，而是将那个曾经划过天际、充满压抑感的木星变成了剧中的大反派。与之相对的是，简单略过了原作中对于人性探讨的部分。有人说这是对于资本的妥协，但与其说是妥协，倒不如说是对于市场的一种恰到好处的适应。一部电影。尤其是一部布局宏大科幻电影，其所表现的如果仅仅是揭露人性丑恶的一面，未免过于无病呻吟，看似发人深省，但真正想要传递的价值取向却淹没其中，难以展露光芒。
2: 不仅改编精彩，对于原作精神的继承亦是电影的一大亮点。其对原著人文主义内核的表达，更是一次全面的飞跃。从个体的喜怒哀乐和身世命运，到不同国家族群的文化，再到人类整体的共同价值，电影都进行了关怀和思考。在一部重工业硬核科幻电影中，对此能做到事无巨细的表达。是十分难得的。个体塑造方面，刘启是一个成长中存在心灵伤痛的大男孩，但他在妹妹韩朵朵面前，总是竭力表现出强大和自信，为的就是能让妹妹安心。他无微不至的呵护妹妹，爱着老爷和父亲。起先只有自己对家人的小爱，但在一系列经历中逐渐成长，开始担负起参与拯救全人类的责任。小爱蜕变为大爱，韩朵朵也经历了一次成长。这个身世特殊的初中女生，起初在安逸的学校、家庭并不相信希望，但经历一次次个人生死，甚至全人类的存亡之后，才明白，希望才是这个时代最珍贵的东西。刘培强也无需多说，是一个具有独立思维和极强行动能力的人。他对家人的爱不是建立在一种自私之上，而是充满理性。在选择牺牲空间站救地球时，他的一句话十分经典：“没有人类的文明，毫无意义。”这其实是一个哲学问题：人因何而伟大？纵使答案繁多，但刘培强显然选择了一切的基础——人这个主体本身，也因此放弃了火种计划数据库中。那些死的字己，最后在牺牲前几秒，对儿子的思念和爱，化作在失重环境下漂浮的泪珠，令人动容
3: 。此外，令人印象深刻的还有技术人员老何和李依依，这两人是一副标准的四眼书呆子形象，在我们这个世界中。有很多这样的理工女、和理工男，他们看起来不酷，情商也不高，但很多科技进步都离不开他们在幕后默默付出。他们是现实世界真正的英雄。电影能够想到致敬他们，非常难，毕竟在多数时候 s m a r t i s t new sexy 只是说说而已。老何烟盒里的字条，李毅的二十面骰子。成了与观众无声对话的符号，在一颗大智若愚的大脑里面，也是具有个性及情感的。马卡洛夫这个俄罗斯宇航员，正像一头毛熊那样憨态可掬而又勇敢无畏；替这个油腔滑调、咋咋呼呼、贪生怕死的小混混，却能想到冒险用自身重力拉刘启出来，令人肃然起敬。电影中的这些人物，大多在现实社会中常遭到排挤和孤立。他们作为故事主要人物，组成一个团队，各有个性，各尽所能，担负起拯救人类的重任，最终实现自我价值，闪耀出人性的光辉。这一切让我看到了电影对这些边缘个体的关怀和尊重。
0: 对不同国家族群的尊重，更是电影所继承并发扬的流逝科幻的闪光之处。电影中那些不同的语言、不同的肤色、不同的国旗、不同的文化符号，在让电影变得气度不凡、格局广阔的同时，也给我们传递着尊重人类文明多样性的价值观念。于是我们看到了日本人口中的白米饭、味噌汤。和车窗前的日式风铃，韩国运载车上的长谷挂饰，美国运载车上的星条旗，印度运载车司机的锡克族头巾。这其中最值得单独拿出来讨论的是对俄罗斯及前苏联的致敬。众所周知，前苏联及俄罗斯对人类航天事业做出了巨大贡献。大刘也曾表示自己受苏联俄罗斯文学影响很大，于是我们在电影中看到了极具苏联重工业美学的行星发动机，贝加尔湖钓鲑鱼的希望憧憬，加加林时代的航天趣事，以及推动剧情发展的那瓶伏特加。另外，绕不开的是电影对本国本民族文化的弘扬。一个连自己都不爱的人。很难想象他会真正的长久的爱别人。电影对其他国家民族文化的尊重，首先出发于对中国的热爱，对中华文化的热爱。那颇有老北京胡同气息的赛博朋克地下城，人物那一口京片子，麻将、舞狮、面人、居委会的饺子，颇有国产青春剧风格的教室桥段，接地气的标语。黑市老板的关公崇拜，老爷口中的葱油面和临死时身旁的上海少女雕像，那一个个熟悉的地名和地标建筑，以及对故土家园的眷恋，都让每个在中华文化中成长的人倍感亲切。显然，电影在世界观构建的过程中，十分注重本土化和地方性的强调。刘慈欣很多小说起初吸引人的地方。正是在于注重本土故事的书写
2: ，对于人类共同价值的思考，也是贯穿整部电影，且较原著更为具体。如抛开中华文化内核不说，对为什么不造飞船逃亡问题，电影回答是在科技限制的情况下，流浪地球计划的核心是救更多人，且因此每个国家、民族。都无法独善其身，又如刘培强最终在联合政府的支持下，放弃没有办法的办法“火种计划”，转而选择希望去救文明的主体人。这些情节都在深刻表达我们这个时代人类共有的价值理念，即什么时候都应以人为本，维护人的尊严，还有诸如亲情、友情、勇气、无私、担当、希望。这些人类各族群都拥有并宣扬的情感价值，也为电影具体细致的表现，并将其上升到成为推动情节发展的重要元素的地位
3: 。抛却这些，这部科幻电影作为科幻影业的开源之作，它在打破好莱坞大片垄断地位方面迈出了坚实。它不仅拥有不输那些大片的特效，而且其中包含的是一种专属于中国的英雄主义。车还没有开到最重要的苏维拉西转向口，发动机便已恢复。点燃的方案早在七小时前就由以色列团队提出，就连刘培强夺,夺取控制室这一个人英雄行为也并没有那么不可替代。电影交代了有许多像刘培强一样的人在反抗冒死。他告诉我们，人类的历史不是由一个个英雄推动的，而是由人民推动的。英雄史观是不正确的。为什么少了某个主角，人类就会灭亡？不，少了主角，还会有另一波主角成为主角，继续推动着历史或拯救人类的进程。而主角之所以成为主角，可能仅仅是因为他是一个亲历者、见证者。我们经历过的那些艰难困苦，告诉我们，拯救所有人的最佳方式，永远是所有人都参与拯救自己，进行饱和式救援。十万、二十万，甚至一百五十万牺牲了，但只要三十五亿人能够活下来，就代表着希望。我们都不觉得自己有惊天动地之才，但也不会放任自己碌碌无为，所以。我们更相信集体的力量，却相信自己在集体中不可或缺。希望啊，是这个时代像钻石一样珍贵的东西，而希望正在你我每个人的手中熠熠生辉。今天的中文部分到这里就要结束了
2: 。我是主播宋希洲
0: ，我是主播陈诗涵，我是主播潘云。
3: 感谢您的收听，我是新人主播王杰瑞。感谢导播张冉、王逸轩。我们下期再见
4: 。Hello, everyone. This is Peter. What's an article for you today? Named "The Art of Living." Read by G.
5: B. Priestley. The art of life is to know when to hold fast and when to let go. For life is a paradox; it enjoys us to cling to its many gifts, even while it ordains their eventual relinquishment. The rabbits of old put it this way: a man comes to this world with his fist clenched, but when he dies, his hand is open. Surely. We owe to hold fast to life, for it is wonders and full of a beauty that breaks through every poem of God's own earth. We know that this is so, but oh, too often we recognize this truth only in our backward glance when we remember what was, and then suddenly realize that it is no more. We remember a beauty that faded, a love that warmed. But we remember with far greater pain that we did not see that beauty when it flowered, that we failed to respond with love when it was tender. Here, then, is the first pole of life's paradoxical demands on us: never too busy for the wonder and the awe of life. Be reverent before each downing day. Embrace each hour. Seize each golden minute.
4: Hold fast to life, but not so fast that you cannot let go. This is the second side of life's coin, the opposite pole of its paradox. We must accept our losses and learn how to let go. This is not an easy lesson to learn, especially when we are young and think that the world is ours to command, that whatever we desire with the full force of our passionate being can, nay, will be ours. But then life moves along to confront us with realities, and slowly but surely, these truths dawn upon us. At every stage of life, we sustain losses and grow in the process. We begin our independent lives only when we emerge from the womb and lose its protective shelter. We enter a progression of schools, then we leave our mothers and fathers and our childhood homes. We get married and have children, and then have to let them go. We come from the death of our parents and our spouses. We face the gradual or not so gradual winning of our strength, and ultimately, as a parable of the open and closed hand suggests, we must come from the inevitability of our own demise, losing ourselves, as it were, all that we were and dreamed to be. Thank you for listening. Looking forward to meeting you next time.